0: 零幺三第二节，草原文化与农业文化的汇合。辽、西夏、金、元代时期，草原文化与农业文化的交融汇合是这一时期文化发展的一个特色。草原文化为什么能与农业文化汇合？不外乎两个原因：一是契丹、女真、蒙古人占领汉族地区后，为了统治下去，就不能照搬草原地区的治理方式，而必须另辟蹊径。采取草原文化与农业文化相结合的方法进行统治。二是实践证明，农业文化优于草原文化，比较落后的文化向先进的文化看齐是社会发展的必然规律。草原文化与农业文化相互汇合交融，是自然而然的发生的，不是人为的结果。从耶律阿保机成为契丹可汗到元顺帝逃出大都的四个半世纪中，战火频仍，兵燹不断。这些战争既给中华民族文化的发展造成了灾难，又给草原文化与中原地区农业文化的融合和交流提供了契机。从某种意义上说，战争是这两种迥然不同的文化互相碰撞、吸收的催化剂。诚如已故的翁都健教授所说：“当民族间经济、文化正常的或和平的交往受阻，往往是通过战争来打开和加强的。”我国许多少数民族接受汉族的经济文化和汉族吸收少数民族的经济文化，也往往是通过战争达到和加速的。草原文化与农业文化汇合的过程，也是落后文化向先进文化学习的过程。在这一点上，辽、西夏、金、元诸朝有许多共同之处，崇尚儒学。辽代在耶律阿保机称帝不久。便确立了以孔子为代表的儒家思想，将尊孔崇儒定为基本国策。阿保机的继承者对这一国策领尊不移。至道宗朝已经发展到了礼约交举、车书混同的高度。契丹民族以儒家思想为指导，去改造自己的政治、经济、文化，使契丹人的汉化程度日益加深。金朝也以儒家思想为统治人民的基本思想。西宗重视儒家经典。海陵王父子皆从儒者学习，失踪。张宗使儒学更加蓬勃发展。亡国之君哀帝在颠沛流离中仍尊重儒术，二程学说与南宋朱熹之学在金朝境内得以广泛传授。西夏的十个帝王中，从元昊时期起就加强了对儒学思想的吸收，一宗使儒学在西夏有了更大影响。惠宗提倡汉文化。崇宗时设立国学以教授儒学，至第五代皇帝仁宗时，把儒学发展到了极致。他下令尊孔子为文宣帝，在各州郡立庙祭祀，建立大汉太学后，他又亲临太学祭奠先圣先师。这种崇儒风气与中原相比也毫不逊色。在元代，儒家的地位虽居于世，道之下，但对儒学还是相当重视的。蒙古人开始不知道儒者的用途，俘虏到儒士后，往往罚他们去做苦役。后来采纳耶律楚材的建议，恢复了孔子、孟子庙的祭祀，孔子的后裔也都封了官职。各少数民族政权推崇儒学，促进了民族融合的进程。重用汉族儒士，辽、西夏、金、元的统治者深知，只有吸收中原封建文明。笼络汉族士大夫，并发挥其专长，才能发展和壮大自己。因此，不遗余力地搜罗汉族人才，使他们为自己服务。如辽朝初期的汉族儒士康莫季、韩延辉、韩之谷、张砺；辽朝中期的韩德让、张俭、马德臣等人，在制定礼仪制度、传播汉族先进文化方面起了非常积极的作用。尤其韩德让后来被赐名为耶律隆运。辽朝统治者为了倚重他，景宗成天皇后竟不惜纡尊下嫁，这在历史上是不多见的。金朝初年的刘彦宗、石力爱、韩启先等制定典章制度，参决大政，立功甚多。西夏初年的汉族儒士张元、吴昊投奔元昊后，元昊大悦，日尊崇用事，凡下人立国规模、入寇方略，多二人较之。就连宋朝放出的宫女，元昊也要置诸左右，以便从他们身上学习汉族先进文化。元昊之子亮坐即位后，杀掉专权跋扈、专门推行藩礼的外戚梅藏讹旁。人用汉人景巡为枢密使，改藩礼为汉礼，推行汉族先进文化。其他一些汉族儒士中，有掌文教科举者，有翻译汉文典籍者。他们为沟通党项与汉族的文化交流做出了贡献。蒙古人在攻打南宋时，就在军中搜求儒、道、释、医、卜者等人物。忽必烈更是不遗余力的延揽汉族儒士，于是窦默、王鄂、刘秉忠、许衡等名流其素连篇而至，成为忽必烈的重要谋士。另一方面，各少数民族的统治者也对汉文化情有独钟。努力学习汉文化，辽太祖、辽兴宗、辽道宗、金熙宗、海陵王、金章宗、西夏仁宗、元文宗、元顺帝等人汉文修养甚深,深，吟诗作词均是行家里手。至于大臣当中，善诗词、精绘画、通音律者更是不在少数。正是这一批人，把草原文化与农业文化的汇合推进到了一个更高的层次。